0: Hej och välkommen till Östnyland på 20 minuter, podcasten med de bästa bitarna från den östnyländska morgonsändningen. Nu ska vi bekanta oss med en urgammal tradition i norra Pajpis i Sibbo. Där hade åtminstone sedan 1950-talet hållits missionsauktioner för julen. Och det var det också igår kväll då Mikael Kokkola var på besök. Det gäller att
1: inte röra på sig allt för mycket eller vifta med några mikrofoner här just nu i Norra Pipis byakyrka. kyrka för här är en auktion på gång.
2: 10 euro bjudet. 10 euro första. 10 euro andra. Ska det gå för 10 euro? 12. 12 gissar 12 euro. 12 euro, 12 euro 12 euro första. 15 euro, 15 euro, 15 euro första. Andra, och det för 15 euro
1: Hur är det med det Har du
3: funnit någonting? Jag brukar vara med här med frågor.
1: Har du ropat in någonting här nu?
3: Nej, inte nu, jag brukar, vi brukar ropa in för en, några tiol. Jag väntar att det kommer någonting som jag vill ha Västerdjö bröd, det har ju gått mycket Men det finns mycket kvar Flugan är här med så hon brukar ropa Vi ska inte ropa i korsnet
1: Nej det skulle inte vara så bra mm. nej, nej. Men vad, vad är det som ni specialer på tror du?
3: Ja, jag ska jag säga? Vi har inte gått runt och tittat. Man borde börja med att gå runt och titta vad det finns. Vi har lite på att titta, så det har gått lite sämre nu med det.
1: Men det är ganska mycket saker det är som är mycket saker. det ja, finns här. Det,
3: det brukar komma in rätt så bra med pengar, kanske. Jag tror att det bästa vi fått var ett par tusen. Kan du komma upp här. Eller det Är inte så? Två tusen. Två fyra. Ja, två fyra. Så det är rätt så mycket pengar att få in.
1: Min san. Och
3: det är ju gåvar, så och hämta
1: hit. Det är ganska mycket människor här, ha, fullsamt.
3: Hur ja, mycket? Hur mycket? 70 och 80. Hur många stolar har vi?
1: 68 stolar finns det. Och nu har vi några extra stolar att ta här till. så Här här är drygt 70 personer nu. 72 ungefär. Nu har jag med dig med, med tror jag att det är ungefär. <laughs>
3: ja. Ja. Det är ganska mycket nu. Det är mycket. Och det här brukar vara fullsamt. Jag har haft bra här.
2: Fem euro första. Fem euro andra.
4: Och...
1: Hedvig Hallen du sitter här och får bok auktionen. Hur har jo. det gått så här långt?
4: Jag tycker att det har gått jättebra. Det har blivit fina priser på allt som har sålts hittills.
1: Det är Henrik Kuldén här som är den som ja, försöker trissa upp priserna.
4: Jo, han är bra på det.
1: Han har lyckats?
4: Ja, det har han gjort.
1: Den här traditionen är jättegammal har jag förstått, men, men hur gammal är den här i
4: så jag är född 46 och så länge jag minns så har jag varit med på den här auktionen så att den har gamla an och, och den har kanske funnits före mig också.
1: Oj inte heller. Ja. Och den inbringar en hel del. Va, vad gör ni allt med pengarna?
4: No, det går nu direkt i missionen till församlingens missionärer på olika håll.
1: Är det bra det?
4: Jo det är bra. Och vi är så glada för att alla människor kommer från byn och. och också andra byar och understödda missioner.
1: Helt kort vad kan du berätta om det här som nu är kyrkorummen som då tidigare har varit ett bönehus?
4: Bönehusföreningen grundades 1921 och så beslöt man att bygga ett bönehus på den här tomten som gavs då Josefina och Otto Granqvist som en gåva och båna. Bor byggde det här på Talko själva. och 1922 den 15 oktober så kunde det redan invigas som bönehus och här fanns det bara ett cementgolv och sådana bockar med plankor på som man kunde det där eh, hålla Olika sorters samlingar, bönemöten och, och så läste man Bibeln tillsammans.
1: Oj, du kan den här bakgrunden väldigt bra, märker jag.
4: Det kan jag. Jag har skrivit en historik 2012 om den här
2: bykyrkan. 12 euro bjudet för Rudolf. Rudolf Dörr. 12 euro första, 12 euro andra och såld för 12 euro.
1: Henrik Kuldén, nu är det paus här under auktionen och ingen lyssnar riktigt så noga. Är de här nu snåla här i norra Pärpisenland? Hur går det ikväll?
2: No, de är faktiskt aldrig snåla tycker jag. Det är ju det att de här grejerna som säljs här, det är ju dels hembakt och hemgjort och, och sånt betalar man gärna för. Och sen är det här en del saker som folk definitivt inte behöver, men som de ändå köper. För de vet att de här pengarna går till någonting gott. Så det är alltid lika roligt att stå och svinga klubban här också när man lyfter upp något föremål som man tänker att är det faktiskt någon som ska betala för det här så är det någon som köper det just för att kunna ge pengar och det är trevligt.
1: Man får vara kreativ här du som mäklare. Man skulle gärna vilja vara ännu
2: mer kreativ för att lite underhållning är det också men samtidigt så är det här ett tillfälle att, att, att se hur mycket folk som ställer upp här i byn så det är roligt.
1: Du hade en utmaning här när det gäller duschdraperi till exempel att få det sålt.
2: Ja, det är just den typen av föremål som folk hämtar hit som, som man först inte tänker sig att kanske ska gå att sälja. Men sen är det just precis någon som tänker att kanske jag ändå skulle kunna ge den där i gåva åt någon. Jag har ännu aldrig blivit med någonting. Allt
1: går alltid åt till högre eller lägre priser. Och dusstraperier, det försökte du föreslå som bordsduk ute på sommaren?
2: Ja, alltså det är inte ganska bra vaxduk på något trädgårdsbord också. Om inte den har så här stora ringar på ena sidan så skulle jag nog kunna tänka mig att använda den som bordsduk, vaxduk som vaxduk. Och snart så blir det
1: dags för round två här då?
2: Snart blir det dags efter kaffe för bland annat en stor hemvävd Här finns väldigt mycket duktigt hantverk av folk i byn. Så här är ofta väldigt fina hantverk och sen är det Ofta någon som har skaffat en docka och sticka, virka och sytt en fullständig uppsättning kläder och det blir alltid lika imponerande när man ser hur någon har lagt all sin möda på att få till en sån helhet och så sitter det flickor och pojkar med förväntansfulla blickar här i, i salen och hoppas att mamma ska köpa den eller mormor eller farmor.
1: Där har du din mekla klubba. Ska du värma upp handen lite?
2: Ja, den ser ut att vara gjord av ordentligt masur så det som klubbor ska vara. Den går bra att klubba med. Ja, ibland klubbar i det jag har sålt och då blir folk lite rädda för att om det är kört glas eller metall så låter det inte så bra som i den här träplattan här.
0: Det <här> sa Henrik Huldén som var mäklare där på missionsauktionen i Norra Paipis bykyrka. Och byborna i Norra Pipis rupa och köpte Lotta för över 2200 euro. Så julgivmildheten var det verkligen inget fel på. Och de här pengarna tillfaller som sagt det missionsarbete som Sibbo Svenska Församling stöder.
5: Klockan är halv nio och du lyssnar på de nyheterna med Helena von Aftan. God morgon. Östra Borgobor får ett tvåspråkigt bildningscenter i Sannes. Det anser stadsstyrelsen som kom fram till det här igår efter flera omröstningar. Bildningscentret skulle bestå av flyttbara element, alltså paviljonger och inte ett bestående skolhus. Och klasserna 1-6 från båda språkgrupperna skulle få plats i det här bildningscentret. Det vill alltså Statsstyrelsen i Borgå som skickar nu det här ärendet vidare till fullmäktige. är Bytis och Sirius Sport, sportcentret som stängde i juni. Fastigheten har sålts för 300 000 euro, berättar Kymensan Sanomat. att köpa ett bolag som i sin tur ägs fyra företag. Och det nya bolaget ska fortsätta med rese- och sportverksamhet, men för en bredare målgrupp. Sportcentret i ska bli familjevänligt och öppna till sommaren. Taxibilarna skulle få flytta tillbaka till sin gamla plats på Borgotorgen, men nu har ett besvär lämnats inom det här beslutet. I november fick taxibilarna grönt ljus för flytt i platsen där den gamla taxistationen fanns men nu är det oklart om och när den här flytten kan bli av. Stadsutvecklingsnämnden har ännu inte behandlat besväret och det är oklart hur länge det tar. Och Lekarbristen syns på allt fler håll i Östnuland. På Borgos sjukhus har läget försämrats plötsligt den här hösten. Sjukhus det har svårt att hitta läkare som specialiserar sig. Just nu är tre platser lediga och i januari kommer det finnas fyra lediga platser. Bristen på läkare har inte påverkat den vård patienterna får men bristen belastar personalen på Borgos sjukhus. Och felparkerade bilar som står i vägen på Kalkstransvägen i Sibbo ska vara ett minneblått på sommaren. Kommunen och NTM-centralen har beslutat om att göra något åt parkeringen i Kalkstrand. Men hur parkeringen ska lösas blir klart i februari. Antagligen handlar det om noggrannare parkeringsanvisningar och mer övervakning så att parkeringen styrs till de avgiftsbelagda platser som ren finns i Kalkstrand.
0: Har du drömt om att få ut din egen roman någon dag? Ja, det är inte alltid så enkelt att få ett kontrakt med något finlandssvenskt bokförlag. En person som har lyckats med det här är Hanna Ylöstalo. Hon är aktuell med sin debutroman Silver på förlaget i början av april. Hanna Ylöstalo är ursprungligen från Sibbo men bor för tillfället i Helsingfors och jag har nu ringt upp Hanna. God morgon. God morgon. Du jobbar Hanna i ungefär fem års tid med din debutroman. Hur ser du tillbaka på den här skrivprocessen?
6: No, det har nog varit jättespännande och, och roligt och det har varit många stunder och jag har tänkt att det aldrig, aldrig kommer att bli en färdig bok. Men, men nu är det då äntligen dags. Mm.
5: Och
0: det känns säkert bra.
6: Ja, jättebra. Jag var mitt manus för första gången 2000, 2017 till förlaget och, och Rende är ju en lång, lång tid sedan dess. Ja,
0: det är som sagt alltid så enkelt att få in foten där vid de här större etablerade förlagen. Hur var det för dig själv? Fick du först nej tack eller var det genast som dörren öppnades?
6: Men de sa genast att de var intresserade men att de hade vissa synpunkter på, på texten som, som de ville att jag skulle jobba vidare med. Och, och de liksom intrykade mig också om att, att det, får ta, det får ta en stund att skriva en bok. Att det behöver inte vara så bråttom. Uh, och ja, det tog ju. Några
0: och din bok Silver, handlar om att lösgöra sig från en grupp som ung och står på egna ben. Och du skriver här också om flickgäng och vänskap och att lämna barndomen bakom sig. Varför ville du skriva just den här boken?
6: Uh, no, det var, kändes jätteaktuellt för mig då när jag började skriva på, på det här manuset 2015. Så kändes de här teman jätteaktuella för mig. Eftersom jag just själv hade varit i den åldern, jag hade varit 19 år och lämna, lämna landsbygden och, och min barndom bekom mig och börja studera. Och då kände jag att det här var liksom ett intressant skede i livet som också kan, är ganska universellt. Alltså det kommer upp känslor av ensamhet och osäkerhet som, som inte bara har med den här tidsperioden i livet att göra utan också, också med andra och just den här frågan om att, att vem ska jag bli och att det finns ändå ganska många, mycket press utifrån från samhälle och omgivningen om att, att du redan borde vara vuxen och redan borde veta vad du sysslar med så att säga.
0: Har du några speciella författare som inspirerar dig när du skriver?
6: Den senaste tiden har jag Inspirerats mycket av Sally Rooney till exempel som har skrivit två romaner som heter Samtal med vänner och uh, normala människor. Mm.
0: Nå, vi pratar här lite om det här att, att det kan ta tid att få sin roman publicerad. Men har du nu några tips som andra sitter hemma med, med, med en text och funderar att hur ska jag riktigt lyckas få den här publicerad?
6: Mm, jag kan kanske börja med att dela med mig av texten med andra på och kanske andra sätt än, ett, än att gå direkt till ett förlag. Att alltså jag skulle gå på skrivkurs och så skulle jag eh, kanske publicera någonting på, på nätet om jag har lyst med det. Jag känner i alla fall att det har varit en stor glädje för mig att, att gå skrivkurser. Och det är egentligen där som jag har lärt mig lärt mig liksom mycket att jag har gått på skrivkurser sedan jag var, var helt ung, 16 år eller någonting sånt.
0: Och du Hanna är ursprungligen från Sibbo alltså. Hur ofta vistas du här i dagens läge?
6: Nu kommer jag alltid en gång i veckan eller något och på min familj och vänner där.
0: Läkarbrist på de kommunala hälsocentralerna har man ju hört talas om men också på annat håll så är det svårt att hitta läkare. Borgos sjukhus skulle behöva flera läkare som specialiserar sig och det är den här hösten som läget har blivit akut. Också för privata hälsocentraler som kan tävla med löen är det svårt att rekrytera läkare. Vår reporter Helena von Alftan besökte en ny privat hälsocentral som öppnade i Borgos centrum i somras.
4: Ja.
5: Ja, läkaren äh Bernhard Edgren, äh, den är ju rätt så ny den här hälsocentralen, den här privata hälsocentralen. Ett, äh, så det är ett halvår har ni hållit på. Äh, är du, du är den enda läkaren här eller har du lyckats ställa någon till hit?
7: Jag är för tillfället den enda läkaren. Vi har en tillfällig läkare, som kollega som jag hjälper lite. Men det här är mest jag som står här alla dagar. Och eftersom jag är pensionär så har jag inget annat att göra så kan jag bara stå här alla dagar.
5: Du har inte både en lekarrock utan en sån här äh, röd tröja för IFK. Är det alltså ishockeylaget du håller på?
7: Ja, så alltså jag är gammal. Jag spelar där på 60-talet. Så att jag måste ju flagga för det som jag tror på. Jag har aldrig haft lekarrock så länge jag har varit privatlekar. Jag kommer inte att ha något i den här äh, mottagningen heller. Så att jag kör med sån här alldeles vanliga kläder och det har en viss positiv effekt också när det kommer barnpatienter så blir de inte genast skrämda av vita rock
5: Så om du anställer någon hit så får den också komma och hålla på sitt eget lag i tröjan eller måste man vara i läkarrock?
7: När man får riktigt klä sig, bara man klä
5: sig Försöker du få någon till hit?
7: Jo alltså det är ju klart det här är ju ett aktiebolag och jag har sagt att jag är här endast så länge vi hittar någon yngre förmåga som skulle kunna ta, ta det här som sitt arbete för en längre period och då talar vi om 10-20 år. och Det är det som vi egentligen nu för tillfället söker efter att vi har, fått det här, vi har fått det här att fungera och vi har övrig personal tillräckligt för tillfälle. Så nu skulle vi behöva en läkare ungefär i åldern 45 plus minus och, och som tar det som sitt förvärv för en ganska lång tid in i framtiden.
5: Ja, upps. Här är något ljud nu. Det kom ett samtal. Var det någon som ville ha läkartid?
7: Ja, de ringer ju förstås på mitt gamla nummer. Men...
5: Har det varit svårt då att hitta alltså läkare?
7: Ja, vi är lite förbryllade över det att intresse, ska vi säga, från läkarkåren till det här nytänkande som vi försöker köra fram har varit rätt så svalt och, och, och det där. Vi hade nog tänkt oss att någon skulle åtminstone liksom komma och titta att hur det är vi har det och vad har vi tänkt och vad man får utveckla, utveckla sig själv här på sikt.
5: Hade du satt ut någon sån här jobbannons någonstans?
7: Nå, vi hade lite jobbannonser men de, är, de kan jag säga att de är ganska dyra. Jämfört med och andra annonser så ar arbetsannonserna är nog de, bland de dyraste som finns. Åtminstone att sätta dem på tidningar.
5: Kom det något svar?
7: Nej.
5: Okej, okay, du satt in arbetsannonsen och sa inga svar. När var det här?
7: Och det var ju redan i somras, någon juli. Kanske tiden var fel, men att, det var nu då. Men att vi försöker nog andra vägar sen hitta, om man skulle hitta någon som skulle kunna vara intresserad.
5: Vilka är de här andra vägarna du nu tänker ta till för att hitta någon hit?
7: No, det är ju äh, radio som man säger på finska, att det måste gå då från bland kollegor att det finns möjlighet att få jobb. Och det som vi söker är en specialist i allmänmedicin. Och det, där, det skulle vara det lämpligaste för oss att hitta en duktig sån människa.
5: –Får man berätta hur gammal du är? Hur...
7: Ja, –Jag har nyss fyllt 29. –Nej, men 29. Ja.
5: Nej. Men, men pensionsålder?
7: Men –Jag har fyllt, jag har fyllt 72.
5: Ja. Hur känns det nu att jobba vidare så här i väntan på att få en, en till läkare här?
7: Nå, vad gör man? Det? Antingen sitter man hemma och inte gör någonting eller så gör man något nyttigt. Jag kom nog till den slutsatsen att det kanske är ändå bättre att göra något nyttigt för samhället. Därför satt vi upp det här och därför är jag här. Och jag har nog tid att vänta så länge hälsan håller att ja, det där, inte det är något problem.
0: Och det säger läkare Bernhard Edgren vid läkarcentralen NIMED i Borgå. Jag har Helena från Aftan med här i studion. God morgon. God morgon. Är du också evigt 29, Helena? Mm. Jo, jo, absolut. <laughs> det låter som ett bra tal. Över det vill man inte gå. Hörde du du kollar också på borgos sjukhus. Hur har de där med situationen att hitta läkare?
5: No, det har nu plötsligt blivit sämre den här hösten och, och, och ser illa ut så här till vintern och våren. Jag pratade där med ledande läkare, Kimmo Halonen. Han sa att det länge har varit så där lite svårt att hitta läkare, men nu blir det som sagt värre. De har flera platser lediga, tre just nu. Uh, och det, de ska behöva en läkare som specialiserar sig, alltså sådana som är färdiga läkare men inte, inte ännu har blivit specialister och det på medicinska sidan. Invertes, medicin, lungsjukdomar och neurologi som, som det här behovet finns. Och Kimo Hallonen där på Borgos sjukhus han sa att han vet inte varför det är så svårt att få läkare till sjukhuset men han har hört av andra sjukhus om liknande problem. Och ledande läkare Kimo Hallonen där på Borgos sjukhus sa att det inte har någon läkarbrist just nu inom kirurgi och kvinnosjukdomar så det gäller liksom inte alla, alla delar av sjukhuset. Och hallå, satt, hittills har det här inte påverkat patienterna eller vården, men den här bristen på läkare tar absolut och, och belasta personalen. De får inte alltid in vikarier heller och, och sen måste specialister sköta sådana jobb som borde vara för de här som specialiserar sig.
0: Östnyland på 20 minuter är en svenska Det finns flera poddar på arenan. Jag heter Katarina Lind. Tack så mycket för sällskapet. Vi hörs.